0: 下午两点三十八分，海军少将卡瓦哈尔在电话中用英语告诉皮诺切特 ：“They say that Alinda committed suicide and is dead now。”他们说阿林德自杀了，并且已经死亡。一九七三年九月十一日下午六点，智利军政府委员会成立，人民团结联盟已不复存在。大规模左翼抵抗运动的帷幕，在死亡大篷车的轰鸣中即将拉开。这将是一段持续了16年、关于爱、勇气、鲜血、迷失、青春、背叛、没有善也没有恶，甚至说不清道不明的拉美往事。一九八六年七月，一伙毒贩走进了智利下卡尔萨里港的妓院。他们牛逼哄哄地将钞票甩在桌上，店里的大妈咪心领神会，连忙呼叫姑娘们前来迎宾。由于此地一直都是帮派分子和走私者的小天堂，所以这些陌生人并没有让大妈咪感到异样。但很快，他们便刷新了他对于嫖客的认知。这伙人不但自备避孕套，对啪啪啪这种低级趣味也并不感冒，而是更热衷于跟姑娘们谈理想。他聊人生，劝从良。喝到高潮时，竟还带着他们集体起立，举杯唱响了国际歌。由于画面过于伟岸，大妈咪不仅被感动得热泪盈眶，他想：真他妈开眼！老娘头一回见逛窑子有这种操作。第二天，另类嫖客的事迹就在镇上传开，这引起了当地官员的警觉，随后便通知了负责反间谍工作的。智利国家信息中心 CNI， 起初 ，CNI 只派了三名特工前来应付，但随着调查深入，他们发现自己瞎猫碰着死耗子，无意中掀开了一个庞大的颠覆行动的冰山一角。这些毒贩的真实身份是曼努埃尔·罗格里斯格爱国阵线 （FPMR） 成员，隶属于已经跑路莫斯科的智利共产党。他们正在执行的将是拉美史上最大规模的军火通运计划。如果成功，智利共产党将可组建起将近1万人的武装力量，对抗皮诺切特政权。该计划由智共军事委员会和古巴内政部共同操盘。他们收购了大量越南战争时缴获的美制 M 1 6突击步枪和华约集团捐赠的处理货。这些军火在其中的哈瓦那后。将登上古巴货船，经尼加拉瓜、巴西里约热内流风暴肆虐的麦哲伦海峡，最终抵达智利下卡里萨尔港两百公里处。这是一段惊心动魄的秘密旅程。1980年5月24日，第一批军火顺利到站。FPMR 用渔船以蚂蚁搬家的方式成功取货，这让士气大振。但就在等待第二船快递到来时，队员们的毒贩身份引起了当地人怀疑，因为没有哪个毒贩子会不去妓院耍一圈。FPMR 指挥官也意识到这一漏洞，他命令现在马上立刻去逛窑子喝花酒，一定要让自己表现得像个社会人避免暴露。结果，这个补救措施却已在妓院中慷慨地唱响国际歌而完美失败。7月26日。他们又在同一片海滩作死般地叫来了120人，大摇大摆二次取货。FPMR 不知道自己犯下的一系列行动大忌已经被盯上了。8月6日 ，CNI 联合警察与军方发起突袭，两周内数十名队员被击毙或者抓捕，军政府查获 3,531 三支突击步枪、3 0 0个苏制 RPG 和美制 M72 火箭筒。两千多枚手雷，一百挺重机枪，九门八十一毫米迫击炮，三吨 TNT 炸药，两艘冲锋艇，四千八百个雷管以及通信设备、特种潜水服务等等，价值超过三千万美元。夏卡里塞尔武器偷运的失败让智供颜面扫地，十年心血换作一地鸡毛。当古巴人得知这么多军火，你们一枪没放就被皮诺切特没收后，已经毫不掩饰对智共无能的愤怒，他们果断终止了行动。FPMR 损失了已经接收到武器的 60% 而它也直接影响到了一个月后那场足以改变该国政治进程的刺杀计划。那场刺杀计划的任务代号为“二十世纪”，时间：一九八六年九月七日，地点：圣地亚哥四十公里处，拉斯。阿丘帕拉斯，目标是奥古斯托·皮诺切特。这是一场策划了四年的暗杀行动。二十名 FPMR 成员在智共传奇指挥官瓦伦苏埃拉列维率领下，分四组进入了伏击地点。为了给皮诺切特送行，他们原本准备了 TNT 炸药让他爽翻天，但一个月前武器偷运的失败，让所有的 TNT。被军方收缴，他们只能临时改用十支 M72 火箭筒。当晚1 8点二十分，前方观察哨发现皮诺切特车队，并通知列为目标，在约15分钟后抵达。他有两台警卫摩托远距离开道，五辆汽车跟随在后。1 8点四十分，车队进入伏击圈，在先放过两台摩托驶过后，暗杀小队行动。一辆悬挂式房车和一辆桥车分别从皮诺切特队伍的前后冲出，切断了道路。隐藏在路边的各小组同时开火。随后，就在这个可能成为历史小拐点的时刻，一系列不可预料的掉链子接踵而来。当列维扛起火箭筒要给皮诺切特的奔驰 500SL 来上一发时，触发按键竟然他娘神奇的失灵了。他猛按了三下，没有任何反应。还好，另一组的火箭弹及时飞出去。但这哥们儿不知道是手抖还是眼花，没打中皮诺切特，直接干爆了一辆警卫乘坐的福特。皮诺切特被突袭打傻，他没想到对方有重武器，这让他的装甲大奔成了活棺材。子弹不停的冲击着防弹玻璃，还有手雷在车边爆炸。皮诺切特后来回忆说。我的第一反应是必须立刻下车，但我十岁的大外孙子也在车里，我只能用身体将他遮挡住。那一刻，我从没有想到自己还能活着出去。皮诺切特的司机从混乱中醒过神儿，他开始快速向后倒车，并完成了掉头，准备从后方突围。这时，又一枚火箭弹穿了过来，生死瞬间，皮诺切特上演了狗屎运爆表的技能。由于 FPMR 平时都用苏制 RPG， 他们对美制的 M72 的发射距离掌握不足。这一枚打得精度有了，但距离又太近，导致火箭弹没有进行足够的加速，它怼在大奔上又被弹了出去。最终，皮诺切特冲破后方路上一路狂飙逃离。整个战斗只持续了不到六分钟 ，FPMR 造成了警卫五死十一伤。列维觉得，虽然没把皮诺切特的车干爆，但从远处观察玻璃的损失来看，他应该已经死翘翘。几个小时后，皮诺切特出现在电视上，除了手被弹片划破点伤口外，一切安好。他向记者一顿猛吹牛逼，愣说防弹玻璃遗留下的弹痕被打出了圣母卡门的造型，所以自己是受到了神的庇护。莫斯科与哈瓦那也在焦急的等待行动结果。当卡斯特罗看到皮诺切特不但没死，还生龙活虎地向媒体胡逼逼的时候，他的内心是崩溃的。从911正面起，整整13年，卡斯特罗投入了巨大的人力物力，要弄死皮诺切特，如今全成为泡影。圣达菲街725号 ，1974 年10月5日，智利国家情报局 DINA 锁定了这处位于圣地亚哥的民宅，根据线报。左翼革命运动 （ML） 的老大米格尔·恩里克斯正藏匿其中。当晚，恩里克斯似乎也感觉到情况不对。他的女友卡门·卡斯蒂略外出归来时，看到两名同伴正在焚烧文件。恩里克斯手持捷克铲，蝎式冲锋枪，冷静地告诉他：“我们都被盯上了，必须立刻转移。”就在他们匆忙要走进车库时 ，DNA 从数个方向开火。子弹击碎窗户，倾泻在屋内。双方开始了猛烈的对射。十分钟后，国家情报局安排了大场面招待他们：一架直升机、一辆坦克、十辆装甲车和数百名士兵、特工、警察包围了圣达菲街725号。现在他们已经无路可逃。交火中，卡斯蒂略被手雷炸成重伤，失去意识前，他看到恩里克斯顶着那沐浴在鲜血中的面容。依然奋力向外开火，这是他对他的最后回忆。经过两小时激战 ，DINA 取得了辉煌胜利。恩里克斯身中实弹，这位智利左翼武装斗争的灵魂人物终于被干掉。那一年他只有三十岁，他用实际行动羞辱了那些跑路到了苏联、东德、古巴的阿连德政府高官。革命不是虚伪的吹牛逼、喊口号。当危难降临时，作为领导，哥教你如何冲在最前。让领导先死。科斯曾经说：“我们必要留在智利，重新展开群众运动，团结整个左派和一切愿意同大猩猩专政做斗争的人们。这是一场漫长的革命战斗，通过这场战斗，工农政权终将建成。”